0: Så synes jeg, at vi skal bede en bøn sammen. Jesus, tak fordi vi må følge efter dig, og fordi du har bygget troens bro til os. Jeg beder om, at du vil være her og tale til os med din ånd, både til os og til børnene nedenunder. Amen. Og vi skal meget apropos lytte til det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Lukas evangeliet her i dag. Jeg vil læse nogle vers fra kapitel 17, hvor der står sådan her. Apostlene sagde til Herren, Giv os en større tro. Herren svarede, Havde I en tro som et senepsfrø, kunne I sige til dette morbærtræ, Ryk dig op med rode og planter i havet, og det vil adlyde jer. Ja. Hvis en af jer har en tjener, som pløjer eller er hyrde, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken, kom straks og sæt dig til bords. Vil han ikke tværtimod sige, lav mad til mig og bind kjortlen op om dig og vart mig op, mens jeg spiser og drikker. Bagefter kan du selv spise og drikke. Mund han takker tjeneren, fordi han gjorde det, han har fået besked på. Således også I. Når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige, vi er unødig tjenere. Vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre. Amen. For nogle år siden, der, der havde min søn Anton en udfordring med, at hans skolekammerater ikke troede på, alle de spændende historier, han fortalte dem. Og det var nok også, fordi nogle af dem var lidt for gode til at være sande. For eksempel den om, at svaler kan pipe, selvom de er døde. <laughs> så da han fortalte om, at vores bil var brændt i København, og at vores venner fik en bil ind gennem huset, så troede de ikke på ham. De ville se det, før de troede på det. Og er det ikke også sådan, vi og mange andre kan have det med kristendommen? Det er simpelthen lidt for gode historier indimellem de der historiske beskrivelser. Skabelse under profetier, åbenbaringer, jomfrufødsel og opstandelse fra de døde. Noget af det gad vi godt lige se, før vi tror på det. Vi læste for nylig derhjemme om en præst, der fortalte sine konfirmander om en rodekasse, han havde til at stå ude i garagen, der var fyldt med sådan alle mulige efterladenskaber, søm og beslag og ledninger og noget maling, nogle heksekyler og raketter fra nytters aften, en halv flaske terpentin og nogle gamle klude og lidt forskelligt andet. Og, og det, der skete derude, det kunne han ikke forklare dem. Måske var det noget sollys, der sådan kom ind igennem ruden og så ramte nogle glasgård, der fungerede som sådan en slags forstørrelsesglas, som fik hele kassen til at eksplodere. Og efter det her kæmpe brag, og da støvet sådan lige havde lagt sig, så gik præsten ud for at se i garagen der, hvad der egentlig var sket. Og der, hvor kassen stod, der stod der nu til hans store overraskelse, en rund genstand, der sådan kunne dreje rundt om sig selv. Og da han så fik den tørret af, så viste det sig at være en kopi af vores jordklode. En lille globus, tilfældigvis skabt ligneragtigt med alle de dele, der var i kassen, som smeltede sammen til en ægte købeglobus, som man kan købe alle mulige steder rundt omkring. <laughs> det, det troede konformanterne simpelthen ikke på. Det var for langt ude men sagen er, at der er ufattelig mange mennesker, der tror på, at vores jord er blevet til på en lignende og langt mere utrolig heldig tilfældig måde. Jeg ved det ikke, jeg har tænkt over det. Måske har vi alle sammen en svaghed for gode historier. Sådan som præsten og forfatteren Børge H. Andersen antyder det med den her pædagogiske historie i sin bog Duften af Edens Have. Måske er det, fordi vores liv og vores verden kun hænger ordentligt sammen, når vi fortæller meningen frem gennem historier. Det har fået mange mennesker til at opgive og finde sandheden bag ved alle historierne. Afskrevet troens holdepunkt og affundet sig med, at den ene historie vel kan være lige så god som den anden. Giv os en større tro, siger disciplerne til Jesus. at det i virkeligheden et ønske om at få lov til at se noget mere? Og få beviser, der kan underbygge troen? Og få en insiderviden som andre ikke har adgang til? Det er værd lige at lægge mærke til at huske på, hvem det er, de stiller spørgsmålet til. De står, tro det eller lad være, og ser ind i ansigtet på ham, der står bag alt liv på jorden. Verden blev skabt ved Guds ord, og de ord, der kommer ud af Jesu mund, ham, de stiller spørgsmålet. De kan bare ikke tro det. Kan vi? Er det ikke lidt for utrolig en historie? Eller er Big Bang-teorien bedre? Det er som om, der ligger et spørgsmål bag ønsket om en større tro. Jeg vil se det, før jeg tror det. Eller i hvert fald, jeg vil lige se lidt mere, før jeg tror. Hvad gør ham, der kender deres tanker, fordi han har skabt dem, så de ligner ham selv? Hvad gør han? <laughs> han svarer med en historie. Hvorfor? Hvorfor siger Jesus ikke bare sådan her er det, færdig? Hvorfor stiller han eller hvorfor begynder han at fortælle en historie? Det er ikke den eneste gang han gør det her. Han gør det ofte. Jeg tror det fordi historier mere end noget som helst andet kalder på tro. Vi kan ikke se det. Vi har ikke selv været der, men vi må tro ordene, vi bliver fortalt eller vi må finde ud af, om vi tror på ham, der fortæller. Sådan helt lavpraktisk. I hvilken retning skal vi se, hvis vi gerne vil tro mere? Der er nogen, der ser på alt det forfærdelige, der sker i verden, og konkluderer, at der kan ikke være nogen god Gud. Andre opregner alle de gange, hvor de havde brug for Gud, men ikke fandt ham. Og så er det dem, der er ramt af så mange skuffelser og svigt, at de ikke længere kan tro på en Gud, der har lovet aldrig at svigte eller forlade. Og det er altså kun, hvis I spørger mig, så er det kun ligegyldighed eller dumhed, der kan få os til at tage let på den slags overvejelser. For de har ofte, hvis ikke altid, råd i dybfølte bekymringer og personlige erfaringer. Jesus tog aldrig let på menneskers problemer eller kriser. Han hjalp de hårdest stramte og bekæmpede alle former for ondskab. Og så fortalte han historier. Aldrig for at dække over problemerne, men for at afsløre det dybere liggende problem og få os til at se i retning af det, der kan redde os. For måske har vi alligevel brug for at se noget, før vi tror før vi kan tro. Se det usynlige eller ufattelige, mens vi stadigvæk står midt i vores mørke verden. Fælles for alle de historier, Jesus fortalte, er en længsel efter, at vi skal se den kærlighed til mennesker, som de er fortalt med. Nogle af dem, siger Jesus, er fortalt for, at mennesker ikke skal forstå eller indse, at vi ikke kan forstå, der er noget, vi ikke kan forstå. At vi er nødt til at tro for at blive reddet. Andre historier er fortalt for, at vi skal tro på det, vi ikke kan se. Alle historierne er fortalt for, at vi skal få en fast tillid til historiefortælleren over dem alle. Jesus er ham, der har givet os alle evnen til at fortælle historier. Er det ikke fantastisk? Tænk, hvis der ikke fandtes historier og fantasi. Og han har givet os friheden til at tro på det, eller lade være. Men lad os lige kigge lidt nærmere på, hvad Jesus fortæller. For kan disciplene virkelig sige til et træ, at det skal rykke sig op med rødder og plante sig i havet? Har deres ord så stærk en kraft, og deres tro så ufattelig en indvirkning, at de i virkeligheden kan gøre det. Der er der altså ikke noget, der tyder på, at det var det, Jesus mente. Tværtimod, så er alle disciplene, hvis vi følger dem, historien om dem i testamente så er de mere eller mindre kendt for at have en lille eller slet ingen tro på det umulige, som kun Gud kan gøre. De endte med at miste troen på det, alle sammen da Jesus blev taget til fange og blev korsfæstet. Men kan I høre, hvem Jesus hentyder til med sin historie om morværtræets mirakuløse flytning? Hvor er det, han vil have dem til at kigge hen, når de beder om en større tro? De vil have dem til, eller have dem til at få øje på ham, der har skabt alt med sit mægtige ord. Ham, der har, ham, de har bedt om en større tro. Det er ham, der kan det der hvis han ville. Og det er derfor, Jesus fortsætter med at fortælle om forholdet mellem tjenere og deres herrer. Tjenere skal gøre, hvad de får besked på. Det er jo ikke mere, end hvad man kan forvente. Det er ligesom, vi gør vores arbejde, fordi vi får løn for det. På den måde, så sætter Jesus disciplene og os på plads. Han sætter os på tjenerpladsen. På lyttepladsen. På På undre. Pladsen. Tænk på, at et lille bitte senepsfrø kan blive til et kæmpe stort træ. Det er ikke bare sådan, de rigtige betingelser, der gør det. Det er skaberkraften, der får det til at ske. Det er fordi Gud har fortalt det frem. Jeg ved godt, at jeg før har nævnt C.S. Lewis' beskrivelse af løven Aslan, der synger, Landet Narnia frem, i den første bog i hans fantasy Var det også sådan, vores verden blev til? Sikkert ikke helt. Men jeg har svært ved at tro, at det var uden en estetisk skaberkraft bag alle de tilsyneladende tilfældigheder. Okay, hvad er det så, vi skal gøre som tjenere for Jesus, hvis vi altså gerne vil være det. Hebræerbrevet samler i kapitel 11 en hel klub af mennesker, der havde en fast tillid til det, de håbede på, og en overbevisning om det, de ikke så. Ikke fordi de havde et mere enkelt liv dengang, eller var mere religiøse eller åndelige end os i dag, men simpelthen fordi de troede, at alt blev skabt ved Guds ord. Det gælder også for troen. Tro på Gud opstår ikke af sig selv i et menneskes indre, men det skabes af et udefra kommende ord fra Gud, der bliver til en åbenbaring af det, der ikke kan ses med det blotte øje. Egentlig er det selvmodsigende, når vi vil se, før vi kan tro. Fordi det er troen, der åbner vores øjne for Guds verden. For frøet, der bliver til et stort træ, eller for stjernerne, som Gud viste Abraham som et stort løfte om, at han skulle blive stamfar til et stort folk. Og prøv at tænke på Abraham. Underligt nok så begyndte opfyldelsen af det løfte, Gud havde sagt til ham, som han havde hørt, som han havde fået forklaret med stjernehimlen. Det løfte begyndte inde i hans 90 år gamle kones livmor som noget lille, bitte, småt noget. I det mindste og i det største, så har Gud vist os, hvem han er. I det uendelige univers og i de mindste bestanddele med liv. Og ikke mindst i den skaberkraft, der holder det hele sammen og gør liv muligt, både den nuværende og den kommende verden. Bibelen er jo i virkeligheden en lang fortælling om begge verdener og ham, der står bag dem. Som der var en, der sagde til vores planlægningsmøde til den her gudstjeneste. Hvad vi tror på, er vigtigere end hvordan vi tror. Hvad vi tror på, er vigtigere end hvordan vi tror. Vi overvejede også, om det er troen, der gror, eller om det er os mennesker, der gror, når vi tror. Når nu Jesus bruger det her billede med et lille frø som et billede på troen. Hvad er det, der gror? Jeg tænker måske nærmere, at det er underet i os, der gror. Som barnet i sin mors mave for Jesus tilliden til Guds ord til at vokse i os med sin kraft, så vi ser Guds rige vokse frem mellem mennesker. Så på den måde, så tror jeg, at vi gror som kristne med tiden, så bliver vi mere og mere klar over, at det kun er, fordi Jesus lagde sig selv i jorden som et korn, at han kunne opstå og vise os vejen tilbage til Gud gennem troen på hans død og opstandelse som vores sejr. Det er kernen i kristendommen at Jesus døde for vores sønders skyld og opstod fra de døde for vores evige håbs skyld. Det største under, som ingen så, men som mange troede, da de så ham levende igen, eller fik fortalt om det under, der var sket. Og så her til sidst. Hvad skal vi så gøre? Vi skal glæde os over at være unyttige når det handler om at bane vejen tilbage til Gud. For det har Jesus allerede gjort. Og så skal vi koncentrere os om at være tjenere, der gør, hvad de har fået besked på. Døbe og lære alt det, som Jesus fortalte om. Vi skal ikke gå og pynte på historierne, eller gøre dem mere spiselige for dem, der vil kunne se det, før de tror. For så ser man de forkerte steder hen. Det er i det største og i det mindste i livet, at vi kan få øje på meningen med det hele. Jesus som lille menneskebarn og menneskesøn, der kommer anden gang på himlens skyer. I det sidste åndedrag på korset og den store sejr over døden morgen. I det sidste farvel på bjerget da Jesus blev usynlig for sine disciple, og i det store pinseunder, da de hørte og så Guds ånd komme over dem. I det lille barn ved dåben, og det lille stykke brød ved nadveren. og i det store løfte om at være med sine børn alle dage, fordi vejen til Gud er åbnet, og vi får del i det evige livs brød. Vi skal tro det, før vi får øje på det. Så er vi salige. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Fra nu af for altid. Ære være Helion, ham der gør Guds kærlighed levende for os. så synes jeg, at vi skal rejse os op og sammen med Paulus ønske for hinanden, at vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle. Amen.